0: Forestil dig, at internettet ryger. Og at vi bare ikke kan være online. Hvordan vil vi få information om, hvad der sker? Hvordan vil vi betale? Hvordan vil vi købe ind, hvis hvis vi ikke kan betale med vores dankort eller med vores telefon? Det kan være sådan noget, hvis der pludselig ikke er varme, det er jo sjældent, at det bliver meget koldt i Danmark, men her den sidste uge har vi da haft det sådan, at hvis der slet ikke var varme, så ville det da være noget trist, så er der jo sådan en greb, altså hvis det lykkes nogen at tage sig ind i større systemer, offentlige myndigheders systemer for eksempel, datalæk, den slags. Der er jo ikke noget af det, som er dødeligt, sådan umiddelbart, men det er jo sådan nogle ting, der kan skabe noget disruption og usikkerhed.
1: Så skal vi til i hvor alle borgere mentalt bør forberede sig på, at der kan komme krig i landet. Sådan lyder det i hvert fald nu fra de svenske myndigheder. Alle svenskere skal forberede sig på krig. Vem er du, om kriget kommer? Det er meldingen fra den svenske civilforsvarsminister Karl Oscar Bolin, og de svenske borgere bør have en plan og et beredskab klar, hvis der skulle opstå en krigssituation. Men hvor reelt er truslen mod vores naboland? Og bør vi også i Danmark forberede os på det værste? Det er dato i dag. Mit navn er Lasse Schørslev. Hvorfor beder den svenske civilforsvarsminister svenskerne om at øh, forberede sig på krig?
0: Ja, det må du nok spørge om. Det er jo en meget øh, krads udmelding. Han gør det jo vel fordi, han synes, at der er et trusselsbillede, der kalder på det. Jeg ser ikke, at Sverige er sådan under akut trussel for krig. Heller ikke Danmark, men altså Sverige har jo en anden tradition for civilforsvar og det her forberedthed, altså og, og at være bredt, end Danmark har. Og Sverige er jo endnu ikke medlem af NATO, og på den måde er de jo også mere udsat end os. Så jeg vil sige, at der er måske mere fidus i at give den i Sverige, end der vil være i Danmark.
1: Iben Bjørnsson, du er adjunkt på Forsvarsakademiets Institut for Strategi og Krigstudier, og så er du uddannet historiker med speciale i den kolde krig, og du har forsket en del i civilforsvaret. Velkommen til dato. Tak skal du have. Burde der være nogen, der havde givet os her i Danmark den øh, samme advarsel eller det samme vink med en vognstang, som de har fået i, i Sverige.
0: Forsvarets efterretningstjeneste vurderer jo, at krigstruslen mod Danmark er meget lav. Der er ikke, tror jeg, nogen, der forestiller sig, at Rusland er interesseret i at starte en krig med NATO, og det er jo det, man gør, hvis man starter en krig mod Danmark. Det, som man måske godt kunne råbe lidt op op herhjemme, det er det her med, at der er findes jo et niveau, som er under krig. Det, man kalder gråzonen, hvor der sådan set foregår alt muligt allerede. Og her er trusselsvurderingerne jo ret klare, at det ikke er ikke noget, vi kan vente os, det er noget, vi står i.
1: Og hvad kunne det være?
0: Det er altså nogle ting, som cybertruslen først og fremmest, cyberangreb, kritisk infrastruktur, forsyning, sabotage. Vi har jo set de her eksempler på af, af russiske Troler, de ligger ikke kun i danske farvanden, men sådan set i hele Østersøen og også i Nordatlanten. De ligger og interesserer sig vældig meget for øh, forsyning, øh, havvindmøllepakker, kabler på havbunden. Det er noget, der er i gang på den måde, at det bliver allerede forsøgt, eller vi har allerede set det forsøgt. Og så er spørgsmålet jo bare, om vi kan holde trit.
1: Det kan blive krig i Sverige. Hvad er det, den svenske minister vil have, at svenskerne skal foretage sig sådan helt konkret?
0: Han kom jo med opfordringer til, hvad forskellige øh, hvad skal man sige, typer af borgere kan gøre. Han siger, jamen har du ansvar for noget i en kommune eller en region, så skal du sørge for, at beredskabssystemerne der er oppe at køre, og at der er de her forskellige ting på plads, som for eksempel, der skal være et alternativt sted, øh, man kan køre driften fra, hvis man nu bliver tvunget til at evakuere. Er du arbejdstager, siger han, så kan du med fordel spørge din arbejdsgiver om virksomhedens beredskabsplaner er på plads. Er du øh, privatperson, øh, så kan du sørge for, at dit øh, hjemmeberedskab, som han kalder
1: det, øh, er på plads. For første gang siden den kolde krig sendte den svenske regering i 2018 en pjæse ud til alle svenske husstande. En pjæse med titlen «Hvis krisen eller krigen kommer». Det er en opdateret version af en række lignende pjæser, der udkom for første gang under 2. verdenskrig.
0: I Sverige, der har man udsat udsendt den her pjæse, hvis krisen eller krigen kommer i 2018, hvor der faktisk er anvisninger til sådan et hjemmeberedskab. Altså, hvad skal du have for at kunne klare dig? Netop sådan noget med, hvis du ikke kan komme til at købe ind, altså hvad er så en god idé at have på lager? Og Hvis strømmen ryger, så skal du huske at have tæpper og varmehuger og Hvis du ikke kan søge information på internettet, ja, så skal du sørge for at have en FM-radio eller bruge din bilradio. Altså sådan nogle instrukser eller informationer er der jo blevet sendt ud i Sverige, fordi de har en tradition for netop at gøre det her. Og det er jo sådan set det, han minder om.
1: Vi har jo ikke i Danmark en civil forsvarsminister. Mangler vi sådan en?
0: Vi mangler jo nok en... En myndighed i hvert fald, om det så er et ministerium eller en styrelse eller hvad det kan blive til, så mangler vi jo en myndighed, som koordinerer det beredskabsmæssige område.
1: Hvad er så den, den historiske forklaring på, at Sverige har en civil forsvarsminister, og det har vi ikke i Danmark?
0: Det er jo en, en ny ting, civilforsvarsminister. De har jo kun haft ham siden 2022. Øh, men det taler ind i en tradition, hvor Sverige har haft historisk et langt større bevidsthed på civilforsvar og civilberedskab, og brugt mange flere penge på det, og haft en langt større indsats på området, og forsket i det på en helt anden måde, end vi har. Og det skyldes jo nok, at under den kolde krig, der var Sverige, og det er det jo i og for sig stadigvæk, Uden for NATO, men under den kolde krig, der havde man jo det, man kaldte den væbnede neutralitet. Altså ikke bare var man neutrale, men man skulle også være klar til at forsvare den neutralitet. Og derfor så havde man jo også en langt større militarisering. Man havde en, en langt større forsvarsindustri. En temmelig stor forsvarsindustri faktisk. Og det spejlede sig jo også af i det civile. Altså der var man i Danmark måske nok lidt mere tilbagelænet, fordi vi blev jo medlemmer af NATO der i 49 vi havde et civilforsvar, selvfølgelig havde vi det, og vi havde også et civilt beredskab, sådan et samfundsberedskab. Men i sidste ende, så hvilede Danmark sig jo op af den nukleare afskrækkelse, altså det her med, at man talte om, at man var under USA's atomparaply, At hvis der er nogen, der prøver på noget med os, så får de med USA og alle deres atomvåben at bestille. Og det var jo i sidste ende det, der var vores sikkerhedsgaranti, og det, som vi satsede på. Og måske også grunden til, at vi var lidt mere tilbagelænet.
1: Så der er noget fornuftigt på den ene side i hvert fald, at gå ud og fortælle, at der er en mulighed, der er risiko for en trussel, og derfor bør man også tænke igennem, hvad gør vi i den situation, hvor vi måske skal leve i en uge uden strøm, eller uden varme, eller uden internet. Det er ikke dumt at tænke på det.
0: Det synes jeg ikke. Og jeg skrev faktisk en kronik, den var i Berlingske her den 1. januar, sammen med mine to kolleger fra Forsvarsakademiet, Rasmus Dahlberg og Jeanette Særitslev, hvor vi netop efterlyser en eller anden form for krisekommunikation, og i virkeligheden også, altså, hvis der så kommer en krise, jamen, hvordan får vi så vores meddelelser ud? Det handler jo ikke om at komme og råbe, ulven kommer hver dag, men det handler om, at hvis ulven kommer, så ved man, hvad man skal foretage sig. Og forskningen viser jo også, at folk klarer sig bedre i kriser og håndterer kriser bedre, hvis de har en eller anden idé om, at de kan handle, og at de ved, hvad de skal gøre.
1: Og der er til synlædende også flere danskere, der bestræber sig på at have en plan klar. Frivillige organisationen Beredskabsforbundet tilbyder et gratis kursus i kriseforberedelse, og de melder om en markant stigning i tilmeldte kursister hen over de seneste to år. En megafonmåling fra sidste år viser også, at 47 procent af danskerne er nervøse for, at Ruslands invasion af Ukraine på sigt kan komme til at påvirke deres personlige sikkerhed. Og der er jo det har der også været fremme i pressen her den seneste tid. Der er jo nogen, som forbereder sig, som har et rum måske i kælderen med dåsetun og vand og batterier og varmt tøj og tæpper og lys. Er det at overreagere, som du ser det?
0: Nej, egentlig ikke. Altså man kan jo sige, at det er jo i hvert fald det, som svenske og faktisk også norske myndigheder opfordrer deres borgere til at gøre. Der er også sådan en skala fra at gøre ingenting til at gå fuld prepper. Øh, og det er jo heller ikke alle, der har et rum. Jeg har for eksempel ikke noget. Jeg bor i lejlighed. Men altså, øh, det er jo ikke fordi, at det måske er muligt heller, at hver borger har sådan et skjul, de kan gå i. Men det er jo i hvert fald godt at tænke over det. Og sådan gør sig sine overvejelser. Måske have, have en 500-lads eller en 1000 kr. liggende i kontanter. Måske tænke over... Nu har jeg så en bil, så der kan jeg en bilradioen, hvis det skulle være. Men tænk over de der ting. Altså, hvad har jeg egentlig tænkt mig at gøre, hvis vi står i en krisesituation?
1: Nu bor du så selv i øh, lejlighed, så du kan ikke lave et, øh, et rum i din kælder, hvor du Nej, kan gemme dig. Men desværre. har Men har du på nogen måde forberedt dig? Altså, har du købt ind for eksempel af eller vand, eller har du hævet nogle kontanter, der ligger klar under hovedpuden, eller har du gjort et eller andet? Det har jeg faktisk ikke.
0: Det er en lille smule pinligt, og det taler jo et eller andet sted også ind i, at jeg jo også øh, lever lidt i den her sådan lidt tilbakelænet danske tradition. Ah, der skal jeg sgu nok ikke noget. Jeg blev opmærksom på, at jeg heller ikke en FM-radio med batterier i. Jeg har da faktisk tænkt på, altså, det kunne godt være, at man skulle købe sådan en, og så i øvrigt lige hæve 1000 kroner. Men, øh, men jeg har faktisk heller ikke selv fået det gjort endnu.
1: Den svenske civilforsvarsministers opfordring til at forberede sig på krig bliver bakket op af den øverstbefalende i det svenske forsvar, Michael Bydén. Hvorfor kommer den her opfordring til at forberede sig på det værste? Hvorfor kommer den nu?
0: Ja, altså, den konkrete anledning, det er jo, at der har været den her årlige konference i Folk og Forsvar. Konkret så er den her konference jo en anledning, men generelt så er det jo i tiden. Og det er jo også meget sigende, at det er jo er i 22 at Sverige fik en civilforsvarsminister. Så altså anledningen er jo helt klart Rusland og den krig, som Rusland fører i Ukraine. Så er der jo også det der med, at Sverige endnu ikke er medlem af NATO.
1: Nu har vi snakket meget om svenskernes øh, historik og den måde, de griber det på. Hvad er øh, vores historik her i Danmark i forhold til det der med sådan at forsvare os selv, og den bevidsthed omkring det? Jamen,
0: øh, vi fik jo et civilforsvar i øh, 1949, og... Det er så det, der blevet til Bredskabsstyrelsen. Det har jo arbejdet sådan med beskyttelse af civilbefolkningen, og dengang under den kolde krig, der var det jo meget krigen, og især atomkrigen, som man, man forsøgte at forberede sig på.
1: Hører de sirenen, bør de straks begive dem hurtigt, men roligt, til nærmeste beskyttelsesrum. Er de indendørs, og de af en eller anden grund ikke hører varslingen, kast dem omgående ned foran vinduesvæggen.
0: så skete der det øh, i 50'erne, at der kom et øget fokus på det, der hedder civilt beredskab. Og forskellen på civil forsvar og civilt beredskab, den er sådan i grove træk, at civil forsvar har til formål at beskytte menneskeliv, altså redde menneskeliv og afbøde sådan materiel skade, hvor civil beredskab har til formål at sikre samfundet, samfundets overlevelse og samfundets institutioner, og at regeringen kan føres videre. Og det var faktisk noget, som NATO sådan begyndte at presse til i 50'erne, at det skulle vi have gjort noget ved. Og det gjorde vi så også. Vi byggede jo for eksempel de her regeringsbunker. Altså den, den ene er jo lige åbnet som museum. Det er den, der hedder Regen Vest, der ligger oppe i, i Rold Det var også det er sådan et helt underjordisk bunkerkompleks, hvor regeringen og også kongehus skulle kunne overleve i, i tre måneder. Det er sådan det mest synlige og, og måske også vildeste eksempel, og faktisk også noget borgeroplysning, altså noget af det, man kalder øh, psykologisk forsvar. Der er sådan en sjov lille krølle på det, øh. apropos det her med berøringsangst, at man i Danmark jo ikke, man var ikke så meget for at kalde det psykologisk forsvar, fordi man syntes, at oh, det lugtede lidt af propaganda her. Det, det så i stedet kaldte man det et presseberedskab. Men altså simpelthen en plan for, hvordan kommer der nyheder ud, hvis krigen kommer. Og en del af det her psykologiske forsvar, som man så ikke brydde sig om at kalde psykologisk forsvar, det var jo også den her borgeroplysningspjæse, som vi jo fik ud i, i 1962, som hedder, hvis krigen kommer. Øh, og den blev jo husstandsomdelt, øh, så alle fik den ind af postkassen. Og den var jo også lavet øh, efter svensk forbillede, og kunne i virkeligheden de samme ting. Altså det her med sådan en oversigt over, jamen, hvad, hvad er det for nogle trusler, vi, vi synes, vi står overfor, og hvad kan den enkelte borger gøre sig af forberedelser for at sikre sig mod det?
1: Vi har set herhjemme, at foreningen Folk og Sikkerhed nu har udsendt en pjæse, der giver gode råd til, hvordan man kan gøre alt af det, vi har set i Sverige. Er det det, vi mangler?
0: Ja, øh, det kunne meget vel være sådan noget. Øh, og, og som de jo også siger i Folk og Sikkerhed, øh, det er jo ikke... En pjæse, der så nødvendigvis sigter til krig, men den gælder i alle ekstreme situationer. Og øh, det synes jeg er rigtig fint, som indeholder nogle gode og nyttige råd. Problemet er jo det her med, at den er jo ikke udsendt af en, af en myndighed.
1: Så det vil sige, at det er en forening, der udsender den her pjæse, og det er ikke en dansk myndighed, der udsender den. Hvad er problemet i det?
0: Man kunne frygte lidt, at det sådan kræver en særlig interesse. At man enten er medlem af Folkesikkerhed, eller at man jeg skal sige, i forvejen har en særlig interesse for de her ting, for at den, at den kommer på, på radaren. Det, der jo sådan var med de husstandsomdelte pjæser, det var jo, at de dumpede ind ad døren alle steder.
1: Den danske forsvarsminister, Troels Lund Poulsen, deler ikke i samme grad sine svenske kollegaers bekymring. Ja, det kan jo også være... Øh et spørgsmål om, at man så kommer til at skabe en helt unødvendig panik og angst, hvis man går ud og siger, at man skal forberede sig på, at vi kan blive invaderet af russerne i morgen eller om 14 dage. Har forsvarsministeren ikke også en pointe i, at det kan gøre mere skade end gavn, hvis man sådan går ud og gør befolkningen bange? Unødvendigt.
0: Jeg har forsket i det, man, man kalder psykologisk forsvar, altså netop det her med at forberede borgerne og sådan tænker over, hvad, altså, hvad skal man fortælle folk, og, 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 og hvordan skal man kommunikere om de her ting. Og der har været sådan en dansk tradition for i virkeligheden lidt mere berøringsangst, Sådan noget som, at man skal jo heller ikke skræmme folk. Vi skal ikke opskræmme befolkningen unødigt. Og så kan man sige, så har vi sådan en dansk model, hvor det er sådan, nej, vi skal endelig ikke skræmme folk. Og så ser vi så Karl-Oskar Bolin virkelig gå ud, og må man formodet forsøge at ruske godt op. Det er sådan to, virkelig to yderpoler, kan man sige. Jeg tænker, det ikke behøver at være et enten eller, men at man godt sådan kunne, kunne måske finde et eller andet sted på midten. Jeg har jo også læst, Truls Lund Poulsen jo også udtaler, at man er i gang med at kigge på det her altså samfundsberedskab. Så selvom at det ikke er sådan fulde krigstrumpeter, så er der jo, som jeg siger, der er det der niveauet under krig, hvor man måske godt kunne tage og kigge tingene lidt efter i sømmene.
1: Hvis nu vi i for eksempel en uge ikke længere har rent vand, strøm, varme, er vi så som civile i Danmark godt nok forberedt?
0: Øh, nej, så tror jeg egentlig, øh, uden at, at have været inde i hoderne og, og ude i hjemmene hos den danske befolkning, så tror jeg ikke, at vi er særlig godt forberedt på det. Øh, nu har du for eksempel lige afsløret mig i hverken at have kontanter eller en FM-radio med batterier liggende, og jeg er en af de mennesker, der skal forestille og vide noget om det her. Så jeg tror ikke, at det er noget, som sådan den enkelte dansker er meget forberedt på. Og det, som man jo også sådan kan spørge, det er jo, er vi som samfund forberedt på det.
1: Det lyder lidt som om, at vi er lidt sådan for afslappet i Danmark. Vi hviler lidt på laverbærene, vi lukker øjnene lidt.
0: Det er jo i hvert fald, som jeg sagde tidligere, at vi har en mere, skal vi kalde det tilbagelænet fason, end svenskerne. Om det sådan er noget generelt kulturelt, skal jeg kunne sige, men jeg tror i hvert fald sådan på forsvarsspørgsmål, at det spiller ind i de her forskellige traditioner, vi har udviklet simpelthen, hvor danskerne jo også har lænset sig lidt tilbage, netop fordi, at vi var sådan trygt inde i NATO, hvor Sverige jo stod mere udsat, mere alene, og ligesom selv skulle tage sig af og beskytte sin befolkning, og måske også derfor i højere grad havde brug for at de sin befolkning til at tage del i det her
1: totalforsvar. Så hvis man skal sammenfatte det, du siger, så er det snarere os i Danmark, der skal til at åbne øjnene mere end de svenskerne, der skal til at slappe lidt af.
0: Ja, øh, og med det mener jeg øh, måske ikke, at vi skal ud og slå på den helt store rumme. Der mener jeg jo, som jeg sagde tidligere, retorisk kunne man måske mødes et sted på midten, men øh, det er jo ingen hemmelighed, at svenskerne er længere fremme end os. Og øh, der synes jeg måske, at det, at det er mere af os, der har noget at lære dem.
1: Iben Bjørnsen, du skal have mange tak, fordi du kom her. Selv tak. Og så held og lykke med at få købt ind til dit beredskab.
0: Tak skal du have.
1: Dagens afsnit af Dato er tilrettelagt af Nikolaj Kyd Hansen. Lyddesign er Ida Skovskov og Leo Peter Larsen. Astrid Louise Jensen er redaktør. Og mit navn er Lasse Tjørslev.
0: Du har lyttet til en podcast fra TV2.